1: Merhaba sevgili STN'in radyo dinleyicileri, turizm gündemi programımıza hoş geldiniz. Konuğumuz Yasin Özdemir, S3 Otels Grup Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Fethiye Otelciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi. Yasin Bey, programımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Fethiye hemen hemen özellikle yerli turistin gözdesi olan yerlerden biri. Ama önce biz Fethiye'deki turizme bu sezon nasıl geçtiği sormadan önce... Biraz sizi tanıyalım. Bildiğim kadarıyla aile geleneği bir turizmcisiniz. Aileden dede, torun gibi böyle aktarılarak gelmiş bir turizmci diyebiliyorum. Yayınlıyor muyum?
0: Evet, gayet doğru söylüyorsunuz Çiğdem Hanım. 1968 yılında babamın başlattığı bir sektörde devam etmekteyiz. Ailecek bu sektörün içerisindeyiz. Önce babamızın başlattığı restoran işiyle beraber biz zaman içerisinde ailecek evrilerek otel sektörüne de geçtik. Şu anda 3 tane restorantımız ve 3 tane otelimiz olmak üzere sektör içerisinde yerimizi aldık ve Fethiye'de, bütün işletmelerimizin hepsi de Fethiye'de, Fethiye'de yer almaktayız. 68 dediğimiz zaman da aşağı yukarı 55-54 yıllık bir süreç, yarım asırı geçirmiş bir aileyiz sektör içerisinde. Elimizden geldiği kadar da Fethiye için faydalı olabilecek, hem kendi sektörümüzde hem de çevremizde Fethiye'nin gelişmesinde de STK'larda da yer alarak da faydamız olduğunu düşünüyoruz.
1: Kesinlikle. Şimdi biz 2022'yi bitirdik. 2023'e hazırlanıyoruz şu anda. 2022 sezonu nasıl geçti Fethiye'de? Yerli ve yabancı misafirlerde yerli mi daha ağırlıklıydı yabancı mı? Genel olarak böyle istatistiksel verilerimiz var mı yıl sonu olarak?
0: 2022 yılı bu yöre için çok iyi geçti Fethiye bölgesi için. Fethiye konumu itibariyle de tam Türkiye'nin köşesinde diyebileceğimiz bir yerdeyiz. Buradan Antalya, Denizli ve Muğla mesafe olarak tam ortasında kalıyoruz. Böyle bir çember yapacak olursak bu aradaki bütün şehir, küçük şehir, kasaba, ilçelerden buraya ulaşımı çok kolay olduğu için hem yerli hem yabancı turist sayısında 2022 yılı çok güzel geçti. Yabancı turist olarak bizim ağırladığımız, pardon özür dilerim, toplam misafir olarak ağırladığımız 1 milyon 250 bin, 1 milyon 300 bareminde bir misafir portföyümüz var. Bunun yarısı yabancı, yarısı da yerli diyebiliriz. Yabancı misafirlerimizin konaklama süreleri 7 gün, 14 gün arasında değişiyor ve bu aşağı yukarı 11 gün ortalamaya geliyor bizim otel sektörü için. Ama yerli misafirlerimizin konaklaması 2 ya da 3 gün. Yani iki buçuk gün gibi bir ortalaması var. Bu da Türk müşterilerimizin daha çok gezerek tatil yapmayı tercih etmelerinden kaynaklanıyor ki o konuda da onlara hak vermek elde değil. Çünkü Fethiye ve yöresi çok çeşitli turizm olanağı sağlayan ve çeşitlilik gösteren bir yer. Tabii her yeri görmek istiyorlar aynı güzergah üzerinde. Böyle bir sezon geçirdik 2022'de. Tabii 22 2022 bizim için bu pandemi sürecinden sonraki bizim sektörün toparlanmasını sağlayan bir yıl oldu bizlere bu bizim buralara misafirlerin gelişi de takdir ederseniz Türk, Türk misafirlerimiz genelde araç karayoluyla gezerekten geliyorlar yabancı misafirlerimiz de genelde hava yolunu tercih ediyorlar biliyorsunuz Çin pazarı vardı o şu anda bir darbe yedi onların da Türk misafirler gibi bir ya da iki gün konaklama yaparaktan gezerek tatil yapan bir kitle Çin turistleri, Çin'den gelen misafirlerimiz pardon. Tabii bu şekilde olunca da böyle bir harmanlanmış bir portföy var Fethiye bölgesinin.
1: Evet. Peki en çok hangi ülkeden ziyaretçi alıyorsunuz?
0: Bizim en çok misafirimiz İngiltere pazarı. İngiltere evet. pazarı ağırlıklı oluyor. Çünkü İngiltere için Dalaman tabii ki biraz da bu şeyle alakalı, teknik bir konu. Uçakların uçuş süreleriyle alakalı ulaşabilecekleri en yakın ve en ekonomik yer. İngiltere pazarı için. Dalaman Havalimanı. Dalaman Havalimanı'ndan da tabii nereler besleniyor derseniz Marmaris, Dalyan, Ortaca, Fethiye bu, yani gibi kalkan kaç bu taraflar Dalaman Havalimanı'ndan besleniyor. Oradan da aşağı yukarı bizim yıllık 1 milyon 250 bin 1 milyon 300 bin misafir ağırlıyoruz görünüyor. Tabii ama bu Mesela bayram tatillerinde çok çok fazlalaşıyor çünkü yerli misafirler araçlarla geldiği için gerçi şeyde basında da yer alıyor bizim yolların kilitlendiği, Bodrum'un Marmaris'in trafiğinin kilitlendiği, Fethiye'nin kilitlendiği yer alıyor. Bu şekilde bir pazarımız oluşuyor bizim. Bu evet. 1250-1300'ün de aşağı yukarı yarı yarıya diyebiliriz yani 650 bin gelen bir Dalaman Havalimanı'ndan gelen bir misafirimiz var.
1: Fethiye bölgesine. Evet. evet ama Fethiye'nin gerçekten de denizi, tarihi, doğası olduğu gibi sosyal olanakları da, eğlence turizmi de, onun dışında adrenalin sporları yönünden de çok gelişmiş olduğu için gelen herkesin aradığı, her şeyi bulduğu bir coğrafya.
0: Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi Fethiye'de en önde görünen bizim coğrafi noktamız, konumumuz Ölüdeniz. Tabii Ölüdeniz'in üzerine, Ölüdeniz büyük bir şemsiye ama onun altında da birçok aktiviteler var. Dünya üzerindeki en büyük, en güzel uçuş noktası diyeyim, da var bizde. Ve oradaki biliyorsunuz tandem paraşüt ve tandem sporu yapılıyor. Bu çok büyük bir kitlelere hitap ediyor. Sezon sonlarında hava oyunlarımız var. Onun dışında tabii Fethiye'nin coğrafi konumu münasebetiyle hem Ölüdeniz'den hem Fethiye merkezden, Göcek'le beraber Koylar Turlarımız, Mavi Yolculuklarımız, Saklıkent, Kayaköy, üzümlü yani geçenlerde e, televizyonlarda görmüşsünüzdür üzümlünün dastarı çok meşhurdur. Onunla ilgili defileler yapıldı. Tlos Kadiyan'da e, Fethiye'nin merkezinde Paspatur amfitiyatromuz şey aşamasındaydı. E, tadilat aşamasındaydı. O da e, artık hizmete girdi. Yani ve Türkiye'de de çok en çok köy olan ilçelerden bir tanesiyiz. Tabii böylelikle sadece turizmle değil de her konuda beslenen bir ilçe fetiye Yani gelen misafirlerimiz farklı farklı, nasıl diyeyim bir gezi esnasında. Hem köy hayatını görebiliyorlar hem gece hayatını görebiliyorlar, hem tarihi yerleri görebiliyorlar. Çeşitliliği bol bir yer Fethiye.
1: Evet, restorançılıkla bahsettiğimiz için bir, burada başka bir soruda sormak istiyorum. Yörenin Herhalde tarımsal manada da bütün e, turizmin, gıda ma- konusundaki altyapısı yörenin kendi ürünleri. Köylerde yetişen ürünleri kullanıyorsunuz sanırım restoranlarınızda da.
0: E, tabii ki de çünkü buranın hani köylerde yetişen ürünlerimiz, burada halimiz gayet büyüktür. Ve birçoğu da yurt dışına gönderiliyor. Bu gönderilenler gönderilen ürünlerden da da biz de nasibimizi alıyoruz. Her istediğimiz ürüne taze ve kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Biliyorsunuz bu taraflarda seracılık çok revaçta. Artık domatesinden tutun, tropikal meyvelerine kadar her türlü sebze, meyve çeşidi Fethiye yöresinde mevcut. Tabii bizim yanımızda Seydi Kemer yeni il, il, il, il ilçe olan bir yer. Seydi Kemer'de de bu miktarda çeşitlilikten dolayı biz de faydalanıyoruz.
1: Peki yöresel olarak birkaç lezzet noktasında neler var acaba? Merak ettim de şimdi kişisel bir merak oldu.
0: Şimdi üzümlü de bizim kuzu göbeği festivalimiz var. Kuzu göbeği bir mantar türüdür. En belirgin ürünlerimizden bir tanesi o. Kaya inciri dediğimiz incir çeşidimiz var. O da yani böyle noktasal veya yörel ürünlerimizden geliyor. Tabii denizin kıyısında olduğumuz için restoranlarımızın çoğunda deniz ürünleri çok ravaşta ve denize yakınız fakat bizim dağlarımız, torosların sonunda olduğumuz için çok yüksekte. Et ürünleri de Fethiye için gerçekten Mendoz Dağı, Babadağı, dediğimiz Girdev Yaylası dediğimiz yöreler var burada. Orada yetişmiş olan kuzulardan veya hayvanlardan edinilen etlerle de yani böyle çeşitlilik, Restorant yelpazemiz çok geniş fetihede. Yani her türlü misafirimize hitap edebiliyoruz.
1: Evet peki sizin özellikle restoranlarda şu konuda çok daha e, iyiyiz ya da otelde şu konuda bizim spresyalimiz dediğimiz bir ürün var mı?
0: Tabii iki sektörde yer aldığımız için hem hizmet sektörü, yani hem otel sektörü, hem restoran sektöründe. Şimdi restorantımızın bizim iki tanesi Ölüdeniz'de konuşlanmış durumda. Tabii biz çeşitlilik amaçlı yürüyoruz. Yani sadece tek bir ürün üzerine yürümüyoruz. Restorantımızın bir tanesi deniz ürünleri üzerine. Belce, yani Ölüdeniz'in çarşısında yer alıyor. İsmi Captain Hooks Restaurant diye geçiyor. Deniz ürünleri üzerine. öbürkü restoranımız da aynı cadde üzerinde. Antik restorant olarak geçiyor. Orası daha çok böyle Türk lezzetlerine ve biraz da İngiliz pazarı çok geniş olduğu için İngiliz yemeklerine yönelmiş bir restoran olarak hizmet ediyoruz. Sezonluk işletmelerimiz oralar yani Nisan sonu gibi başlayıp işte Kasım'da kapattığımız işletmeler. Fethiye'deki restorantımız da daha çok Akdeniz mutfağı international için dediğimiz ve deniz ürünleri üzerine olan sahi, Fethiye sahilinde olan deniz atı restorantımız yani esasında üçü de farklı farklı konseptlerdeler bu da bizim müşteri çeşitliliğimizi arttırıyor yani tek yemek üzerine yürüyen bir tarzımız yok bizim otel sektörümüzde de fethiye merkezdeki işletmemizde Residence şeklinde hizmet veriyoruz. Ölüdeniz'deki otellerimizde küçük oteller yani biz biraz daha butik tarzda iş yapmaya çalışıyoruz. Yani kıtle turizmine hitap eden büyük otellerden değil de daha küçük, daha naif daha böyle müşterilerimizle sıcak ilişkilere girebileceğimiz tarzda bir çalışma şeklimiz var. Tabii bu da bizim müşterilerimizin tekrar tekrar gelmesini sağlıyor. Zaten Ölüdeniz'deki veya Fethiye yöresindeki müşterilerimizin çoğu tekrar müşteri repeat müşteri dediğimiz yani %50, %60 müşterilerimiz tekrar müşterilerimiz oluyor genelde.
1: Evet, şimdi az önce Kuzu Göbeği Festivali'nden bahsettiniz. Bir de kaya inciri önemli dediniz. Evet. Bu tarihleri ne zaman?
0: İnanın onunla ilgili <gülüyor> şu an için bir bilgim yok ama Kuzu Göbeği sezon başında oluyor. Yani inanın şu anda tarihi hatırlayamadım. Yani evet. konuda, bir de... hazırlıksız yerden sordunuz.
1: <gülüyor> Çünkü festivaller ve fuarlar genelde kişilerin hani denk gelen bir de evet. gastronomi turistlerinin çok ilgisini çeken konular. Bir de Kuzu Göbeği şimdi ben de Egeleyim tabii. Burada zor bulunan çok kıymetli bir yiyecek. içecek. Ondan bunun festivalinin olduğunu duymuş olmak da ilginç geldi. Yani varlığını <gülüyor> ben de bilmiyordum. Yeni bir bilgi eklendi tabii.
0: Geçen sene şeyden dolayı yapılamadı. Şimdi hatırlayamıyorum. Bir, o konserler falan veriliyor da artık <gülüyor> ne oldu da bir bazı kısıtlamalar getirildi o festival ama şey olarak yani o çok renkli ve bütün Fethiye ve yöresinin mutlaka gittiği, gezdiği bir lokasyon oluyor. Üzümlü kasabasında oluyor Kuzukü Bey Festivali. Hı hı, ee, tabii hı hı. dedim. Burası çok çeşitli ve çok şeylik, ne derler farklı kitlelere hitap edebilen bir yer Fethiye.
1: Evet, her türlü damak zevkine uygun ama aynı zamanda da deniziyle, işte doğa turizmiyle, bütün doğal güzellikleriyle her turistin aradığını bulabileceği bir bölge. Yasin Bey, şimdi ara verelim. Tabii ki de. Daha sonrasında ikinci bölümümüzde tekrar buradayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Evet sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, Turizm Günev programımızda Yasin Özdemir ile sohbetimizle devam ediyoruz. Yasin Bey konuğumuz olarak Fethiye'den katılıyor. Evet babadan gelen geleneksel bir turizmci ama tabii daha da ilerleterek... Turizme, aile geleneğine ileriye taşımış ve otelle de, restoran sonrasında otellerle de devam etmiş Fethiye'de yatırımlarını. Aynı zamanda da birçok mesleki birlikte de görev alıyor. İlk bölümümüzde biraz Fethiye'den ve işletmelerinden bahsettik. Şimdi biraz da şöyle bölgelerin genel olarak ilerlemesi adına ne gibi yatırımlar yapılması gerekiyor, sorunları nelerdir daha iyi gelişmesi için hep güzel taraflarından bahsediyoruz. Bahsetmeye de devam edeceğiz ama bu bölümümüzde biraz daha evet Fethiye'de olursa daha iyi olur. Temel sorunlar arasında neler var? Biraz bunlara değinebilir miyiz? Sizden alabilir miyiz?
0: Tabii ki de şimdi Fethiye'deki turizm çeşitliliğini arttırmak için bizim önümüzdeki veya bizim sektörün önündeki en büyük engellerden bir tanesi imar sorunumuz var bizim burada. Genelde yaz tatillerine yönelik bir imar yapıldığı için otellerimizin çoğu böyle bütün büyük bloklar halinde değil de küçük küçük Akdeniz mimarisi dediğimiz küçük küçük bloklar halinde yapıldığı için yaz kışa uygun pek olmuyor. Bu sebepten dolayı otellerimizin çoğu bizim yaz oteli. Ancak şimdi Fethiye içerisinde yapılan, yeni yapılan, ya işte artık bu açık görüldü ve bazı noktalarda değişiklikler yapıldı. 12 ay hizmet verebilecek şekilde oteller yapılmaya başlandı. Tabii 5 yıldız otel sayımız bizim Antalya gibi veya Marmaris ve Bodrum gibi değil. Bizim 5 yıldız otel sayımız az ama o da gün geçtikçe artmaya başladı. Yani daha 3-4 yıl öncesine kadar bir elin parmakları kadar varken şimdi daha da arttı. Tabi bu da bizim yaz kış turizm yapabileceğimiz ve en azından önümüzdeki engel olan imar sorununu da aşaraktan yapılan işletmeler. Tabi bu da bizim önümüzü şöyle açıyor. Evet bu yapılırsa biz buradaki turizm süresini 12 aya çıkartabileceğiz. Çünkü bugün Fethiye'nin, Türkiye'nin birçok yerinde kar, yağmur varken şu anda Fethiye gayet günlük gülistanlık, çok güneşli ve çok güzel bir hava var Fethiye'de şu anda. Yani bunun da herkesin faydalanmasını istiyoruz. Yerelde de tabii bu kadar çok yağmur olan yerde Altyapısal da bazı sorunlarımız oluyordu. Onlar da gün geçtikçe yapılarak, geçtikçe ilaveler yapılarak tamir edilmeye veya eksikler giderilmeye çalışılıyor. Bu konuda yerel yönetimlerden oldukça destek alıyor bizim sektörümüz. Ayrıca en büyük sıkıntılarımızın bir tanesi bizim yöremiz için geçerli olan bir internet sorunumuz vardı. Onu da ilave çalışmalarla şu anda ufak ufak sorunlar çözülmeye başlandı Fethiye özelinde.
1: Evet bir de uzaktan çalışma modeli gelişince bir de dünyanın neresinde olduğunuz önemli değil, internetiniz evet. varsa her yer ofis.
0: Zaten Fethiye'deki şimdi tabii otelci gözüyle baktığınızda da eksiğimiz neresidir, müşteri yorumlarından ne alıyoruz, onları biz o doneler üzerinden, yürüyoruz. Tabii bir çoğu otelin en büyük sıkıntısı internetti ama onlar da yavaş yavaş çözüldükçe çünkü müşteri memnuniyeti artık herkeste internet çok önemli artık telefondan tutun yani siz de biliyorsunuz tatile gittiğinizde bile mutlaka yanınızdaki bilgisayardan işinizi bir şekilde kontrol ya da yapmaya çalışıyorsunuz. Tabii internetin önemi artık tartışılamaz.
1: Kes- kesinlikle bir de bu son pandemiden sonra bile tabii tabi ki Ukrayna ve Rus savaşından sonra Avrupa'da 3. yaş grubunun Türkiye'yi kışı geçirmek üzere tercih etmesi öncelikler arasında yer almasından dolayı aslında otellerin de kendilerini biraz müşteri ve 12 aylık bir sezona hazırlamaları gerekiyor. Şu anda tam yararlanamadık bu sene bu durumda.
0: Ya bu durumdan oteller olarak yararlanamadık ama apartlar işte günlük kiralık verilen villalar onlar bu kış dönemini iyi değerlendirdiler kışı burada geçirmek isteyen misafirler için. Tabii bu savaştan dolayı da olan bir yoğunluk var ama tabi bu kalabalık ya da bu buraya gelen kitleden dolayı işte dediğim gibi internettir, işte altyapıdır, yazın o kadar sorun olmayan mevzular şu anda kışın biraz daha sıkıntı olmaya başladı. Çünkü buralarda Fethiye bölgesinde doğalgazdır, işte o tarz şeylerimiz yok bizim. Her şeyi elektrik üzerinden enerji harcıyoruz. Tabii böyle olunca da ısıtmada farklı ihtiyaçlar da Hava koşullarından dolayı bazen sorun yaşadığımız oluyor altyapı sıkıntılarından dolayı.
1: Evet yani hazırlıksızız gibi bir durum ortaya çıkıyor bütün e, olarak.
0: Yani hızlı bir büyüme geçirdi Fethiye. Hızlı büyüme geçirince şimdi Fethiye merkezinin dışına da yeni yapılan binalar e, tabii altyapı götürmekte yetersiz kalınan noktalar oldu o açıdan söylüyorum.
1: Evet peki süreçte turizmde son zamanlarda özellikle en büyük konu kalifiye eleman. Burada neydi bu durum nasıl?
0: Tabii ki de bütün Türkiye'de olduğu gibi bizde de personel sıkıntılarımız var. Bunu engellemek için de Fethiye'nin kendi içerisinden, köylerinden, çalışmak isteyen arkadaşlarımıza, kış aylarından, işte, iletişim kuraraktan ya da kendimiz yetiştirmeye çalıştığımız personellerle çünkü bizim Fethiye'deki işletmelerin küçük işletmeler küçük çaplı yani işte 30 kişilik 20 kişilik istihdam sağlayan işletmeler tabii ki büyük oteller büyük işletmeler bu ihtiyaçların bir kısmını dışarıdan gideriyorlar ki yazın zaten yaz aylarında Fethiye bölgesine dışarıdan gelen sezonluk çalışmaya gelen çok miktar arkadaşlarımız var çalışma arkadaşlarımız var ama tabii ki de bu istihdam tedarik etmekten ziyade bu gelen ...personeli konaklatacağımız ya da lojman dediğimiz en büyük sıkıntımız şu anda o. Çünkü burada dediğim dışarıdan gelen yazlık ve kışlık çalışmak için gelen arkadaşlarımızı... ...kalacakları yeri tedarik etmemiz gerekiyor ki burada o şartlar pek uygun olmuyor. Ancak işletmeler içerisindeki konaklayacak yerlerde çözebiliyorsunuz. Çünkü dediğim gibi bu savaştan olsun, kışında burada kalmak isteyenlerden ev kiraları falan çok... Afaki rakamlara geldi Fethiye'de en büyük sıkıntımızın bir tanesi de o yani başka şehirden buraya çalışmaya gelecek olan arkadaşlarımız mutlaka lojman isteği oluyor tabi lojman olmayan işletmelerde personel bulmakta çok çok zorluk çekiyor
1: O kadar geniş bir turizme hizmet veren işletme olarak düşündüğümüzde bu sorun ciddi anlamda ne kadar büyük olduğunu da görmüş oluyoruz
0: Turafet yani Fethiyo Terceri Birliği olarak da bu konuda çok çalışmamız var. Turafet'te de konuları dile getiriyoruz. İşte geçen hafta olması lazım şey iki hafta önce kongremiz vardı Ankara'da Sayın Başkanımız da katıldı. Ona da dile getirildi bazı sorunlarımız. Onlar da yardımcı olacaklarını bize bildirdiler sağ olsunlar. Yani bu sorun turizmle ilgili olan bu kalifiye personel sorunu e, tabi... Biz Fethiye olarak daha kötü yani Antalya gibi bir yer değiliz. Antalya'da bu sorun daha da büyük. Yani burada kalifiye eleman alttan gelmiyor. Yani veya işte çırak dediğimiz, tabir ettiğimiz elemanlar alttan gelmiyor. Bu böyle olunca da personel bulmakta nasıl yol alıyor derseniz de işletmeler işte başkasının personelini farklı farzla maaş vererekten almaklar gibi şeyler ortaya çıkıyor ki bu da işletmelere ayrı bir sıkıntı da vuruyor
1: Evet kesinlikle anlayabiliyorum. Burada turizmin önünde sanırım sürdürülebilirlik ve katma katma değerli ve tabi ki kalifi ekiple birlikte büyümeye yönelik bir dönüşüm geçirmesi gerekiyor.
0: Mutlaka mutlaka evet. Sonuçta bu Peki
1: bu nasıl gerçekleşir?
0: Ya şimdi evet, bizim, turizm,
1: e- Türk turizminde. Dönüşüm nasıl gerçekleşir diye kısaca bunu sormuş olayım.
0: Şimdi turizmle ilgili Fethiye, Türkiye açısından söyleyeyim size. Mesela Antalya'da daha çok kitle turizmi oluyor. Büyük oteller, fazla, çok odalar ve böyle sürekli doldur, boşalt şeklinde geçiyor. Ama Fethiye bölgesinde bu otel sayısı dediğim gibi biraz önce az. Bizim burada daha çok küçük işte 50 odalı, 70 odalı, 80 odalı, 30 odalı, 20 odalı otellerimiz var. Ee, tabii bu daha çok gelen müşteriye dokunarak ve daha butik işletmeler Olarak biz bu yörede hizmet vermeye çalışıyoruz. E, tabii bu böyle olunca da sizin de biraz önce sorduğunuz gibi Fethiye'de ne var? Fethiye'de olan aktiviteler daha çok öne çıkıyor. Bizim otellerimizin daha çok işleyebilmesi için. Yani sadece otelde kaldım gittim şeklinde olmuyor. Yöre içerisinde de yani büyük bir tatil köyü içerisinde de büyük şehir içerisinde de tatil havasını yaşatmamız gerekiyor misafirlerimize. En büyük artımız o bizim Fethiye için. Yani Fethiye merkezine girdiğinde de küçük pansiyonda da kalsa büyük bir otelde de kalsa tatile geldiğini gelen müşterimize hissettirebiliyoruz. En büyük artımız Fethiye için o.
1: Evet evet. Peki burada tabii ki neden Fethiye'de tatil yapmalıyız ve bu konunun cevabını da siz vermiş oluyorsunuz. Burada bir de güvenli turizmle ilgili Fethiye oldukça gelişmiş bir bölge. Turistin evet turistin Fethiye'yi tercih etmesi için turizmde aslında birçok etkeni olan hem çok keyifli ama aynı zamanda da oldukça iletişime dayalı olduğundan meşakkatli bir süreç. Evet bu güvenli turizm konusunda Neler söylemek istersiniz?
0: Fethiye'deki otellerimizin hepsi bu pandemi sürecinden sonra güvenli turizm sertifikası almakla yükümlülerdi. Biz Fethiye'deki otellerimizin çoğu bu yükümlülük bitmiş olmasına rağmen o güvenli turizm sertifikasını almaya ve o kurallara uymaya devam ettiler. Hem oteller açısından hem müşterinin memnuniyeti açısından. Ayrıca Güvenli olarak da yöre olarak geçen hafta Fethi Otelciler Birliği olarak Fethiye Emniyet Müdürümüzü ziyaret etmiştik. Olan olaylar ve olan vakalar açısından da minimize edildiğini ve gerçekten burada gelen misafirlerimizi sorun yaşamadan, sorun yaşatmadan tatillerini yaparak geriye dönebildiklerini birinci ağızdan duymak bizi çok mutlu etti. Tabii bunu otelciler ve emniyet mensuplarıyla da Bizim birlikte hareket etmemiz bunu sağlıyor. Yöre halkı olarak da zaten gelen misafirlerimize misafir gözüyle bakıyor olmamız, gelen misafirlerimizin ihtiyaçlarına en güvenli şekilde yardımcı olmaya çalışıyor olmamız bizi bu sorundan çok uzak noktalara götürdü. Yani gerçekten Fethiye ve yöresi Türkiye için çok güvenli bir alan ve güvenli bir şekilde tatil yapılabilecek bir yer.
1: Evet pandemi geçti fakat yaşamımızın her alanına pandemi öncesi ve sonrası diye yerleşti. Yani evet. bunu birçok programda konuşuyoruz. Turizmde de aynı şekilde kuralları değiştirdi ve bu değişen kurallar yerleşik kaldı. Sanırım daha yıllarca da bu konuyu konuşacağız.
0: Ya tabii ki yani bunu hayatımızda biliyorsunuz yaş olarak bizim çocukluğumuzda misafirliğe gittiğimizde önce gelen misafire hoş geldin deyip bir kolonya verilirdi. Esasında bizim hayatımızda vardı ama sonra çıkmıştı. <gülüyor> Pandemi sayesinde tekrar hayatımıza girdi. Evet. Hepimizin ofisinde, çantasında, arabasında, evinde yani kolonya ile dezenfekte bir hayata geçmiş olduk. Yani en küçük örneği bu. Tabii bunlar evet. işletmelerimizde de, restoranlarımızda da, otellerimizde de, işte pazar yerindeki kasabından, manavından, peynircisine kadar, balıkçısına kadar her yerde bunlar artık göz ardı edilmiyor ve müşteri açısından da tercih edilen oluyor. En önemlisi o.
1: Evet, kesinlikle bu konuda haklısınız. Yasin Bey yine bir kısa ara vereceğiz. Üçüncü bölümümüzde tekrar buradayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Evet sevgili STN'de sürralde dinleyicileri turizm gündemi programımızın 3. bölümündeyiz. Konuğumuz Yasin Özdemir S3 Hotels Grup Yönetim Kurulu Başkanı. Fethiye Otelciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda. Evet hem restorançlıkla başlayan bir hikaye. Daha sonra otellerle de devam etmiş ve yine de Fethiye'de oldukça etkin Fethiye'nin turizminin gelişmesi için de birçok konuda da çalışmalarını yapıyor aile olarak da, bireysel olarak da. Burada ilk 2 bölümümüzde biraz hem kendisini hem yöresi Tanıdık ...ve yöredeki sorunlardan bahsettik. İmar durumundan, çalışanların konaklama sorunundan, personel bulmaya ve tabii ki internet sonuna kadar. Ama bu üçüncü bölümümüzde biraz daha mesela ben kışın şimdi gelsem veya önümüzdeki yaz sezonuna kadar bir gezi yapmayı düşünsem... ...neler var Fethiye'de? Bu dışarıdan hani reklama yapılanın dışında... Gizli kalmış kıyıda, köşede ve belki yerli turistin bilmediği ama yabancı turistler bizden daha önce birçok şeyi keşfediyorlar. Hadi bir daha gidelim nedir çek özellikleri konusunda bilgi alabilir miyiz?
0: Tabii ki de şöyle söyleyeyim öncelikle Fethiye yöresinin en önemli özelliğinden bir tanesi havası. Yani şöyle tabii ki bu Akdeniz bölgesi ve Ege bölgesinin tam kesiştiği noktada olmamızdan dolayı Türkiye'nin birçok yerinde hava şartları uygun değilken bugün olduğu gibi burası şu an çok güneşli biraz önce söyle e, hava koşulları el verdiği sürece burada ki el veriyor genelde yürüyüş yollarından tutun, sörften tutun, paraşütle atlamadan tutun, balık turlarından, tekne turlarından tutun yani o kadar geniş bir yelpazemiz var ki kışın yaptığımız, özür dilerim yazın yaptığımız aktivitelerin %80'ini kışında yapabiliyoruz Fethiye'de. Fethiye'de tatile geldiğinizde sahilde güzel bir restoranda yemeğinizi yedikten sonra güzel bir yürüyüş yapabilirsiniz. Çalış Plajı dediğimiz Fethiye'nin Fethiye ile birlikte zaten çalışan, yani yürüyerek bile geçilebilen bir yer, çalış bölgesi. Sörf'ünden plajında yürüyüşünden hepsini yapabiliyorsunuz. Bunun dışında şu anda hala hizmet veriyor. Yani kışın kapanmıyor. Baba Dağımızda Teleferikle 1900 metreye, 1300 metreye, 1200, 1700 ve 1900 metreler var teleferikle çıkabildiğiniz. Oralara çıkıp paraşütle atlama yapabiliyorsunuz. Tabii dediğim gibi sadece böyle hava koşullarından dolayı yapılamayan bazı aktiviteler var ama onun dışında köylerimiz şu anda mevsim itibariyle yemyeşil ve bütün ürünlerimiz var köylerimizde. Bunun dışında size söyleyebileceğim fethiye nokta, Mesela tatil yapmaya karar verdiniz, Fethiye'ye geldiniz. Dediğim gibi Fethiye, Antalya, Denizli, Muğla çemberinde noktasal bazda düşündüğümüz, konumlandığınız yer olursanız günü birlik gidebileceğiniz o kadar çok yer var ki. Yani tarihi yerlerimiz var, doğal yerlerimiz var. Patarası, Tilosu, Kadiyandası, Yaka Parkı, Santosu yani o kadar çok yerimiz var ki şimdi Hangisini size sıralayabilirim? Yani yazın yapabildiğimiz aktivitelerin hepsini kışın da Fethiye'de yapabiliyoruz yüzde sekseni yüzde seksen beşini.
1: Evet, biraz da daha sakin olduğu için sanırım daha böyle keyfini vararak yaşayabiliriz.
0: Tabii mesela unuttuğum bir yer var. Like yolumuz var bizim. Çok meşhur biliyorsunuzdur. Bu Ölüdeniz'den başlayıp Antalya'ya giden, Antalya'ya kadar giden. Yol üzerinde, köylerimizde. Yani dediğim gibi burada bizim bile içinde yaşadığımız halde unuttuğumuz birçok veya işte yapıp unuttuğumuz birçok yerlerimiz var. Yani yürüyüş şu anda yazın kışın zaten buraya çok miktarda yürüyüş grupları geliyor. Bunların yürüyüş rutları da Kaya'dan Fethiye, Kayaköyünden Fethiye, Kaya Köyü'nden Ölüdeniz şeklinde işte Üzümlü'den Fethiye, Fethiye'den Saklıkent gibi birçok yürüyüş parkurumuz var. O konuda da çok büyük kazancımız var yani Fethiye olarak.
1: Ülkemizin her köşesi güzel. Fethiye tabii Muğla'nın özellikle her yeri ayrıca bir güzel. Çalışanlar ve yöre halkı da ve tabii ki yatırımcılar da müthiş derecede emek sarf ediyorlar daha da gelişmesi için. Şimdi burada biraz otelcilerin sorunları... Ve bir de bu turizm vergisiyle ilgili bu güzel sorun, demin Fethiye'nin güzelliklerinden bahsettik ama bu soruyla birazcık daha sorunlara çekmiş oluyoruz konuyu. Güzelliklerin yaşatılabilmesi için otelcilerin sorunlarının çözülmesi gerektiğinden dolayı da böyle bir soruyu sormak istedim. Otelcilerin temel sorunları ve turizm vergisiyle ilgili düşünceleriniz.
0: Otelcilikle ilgili tabii büyük oteller, küçük oteller fark etmiyor. Dışarıdan gelen ajantalarla bizler sözleşmeler yapıyoruz. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de tahsilat sorunu yaşıyoruz bazı durumlarda. Biliyorsunuz iki yıl önce Thomas Cook 185 yıllık bir firma batmıştı İngiltere pazarında. Ve birçok otelcimizin milyonlarca lirası kaldı. Tahsil edemedik. Ufak tefek de olsa bizlerin de alacakları kaldı. Yani alacağımızdan ziyade hem misafiri ağırladık, tatilini yaptırdık, onların parasını alamadık. Bir de tabii bu Eylül'de olan bir olaydı. Eylül'ü ve Ekim'i de kaybettik gelecek olan misafirlerde gelmediği için yani esasında bunun üzerine geldi biliyorsunuz pandemi sorunları hepsi böyle böyle bir ne derler üst üste gelmiş sıkıntılar. Bunların hepsi bizim otel sektörünü çok kötü vurdu. Bununla ilgili çalışmalar ve isteklerde bulunduk gerekli mercilere. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor şu anda. Tabii bu turizm vergisiyle alakalı da Sayın Cumhurbaşkanımıza Turafe toplantısında da onunla ilgili de bir talepte bulunduk ertelenmesiyle ilgili. Çünkü inanın bu sıkıntılı süreçten sonra otelcilerin de toplanmaya ihtiyacı var. Çünkü o dönemde Otellerimize istediğimiz şekilde bakımlar ya da tadilatlar yapılamadı. Biliyorsunuz içinde yaşamayan bina ölüyor. İçinde yaşadığımız sürece o binalarımız, o işletmelerimiz yaşıyor. Bir de sezonlu işletmeler olduğu için bu sorunları kış döneminde bir sürekli bakım, onarım için ayrıca giderlerimiz oluyor. Bunların göz ardı edilmemesiyle ilgili taleplerimiz oldu. Tabii otelcilik sektörü herkesi bağlıyor. Yani tarımı bağlıyor, sanayisini bağlıyor, hizmet sektörüyle alakalı acentaları transfer firmalarını yani uçak hani turizm sektörü öyle bir şey ki ilgilendirmediği hiçbir sektör yok. Bağlantı kurmadığı hiçbir sektör yok. O yüzden turizm sektörü bacasız biliyorsunuz fabrika diyoruz. Çok önemli bir sektör ülkemiz için, ülkemiz açısından. Sorunlarla ilgili de bakanımız da bize hep yanımızda, o da bizim sektörden olduğu için her derdimize elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor ve gerekli mercilere ulaştırdığını düşünüyoruz. Tabii biz de kendimiz turizmle alakalı ya da otellerle alakalı sorunlarımızı çözebileceklerimizi kendimiz içerimizde ama... Tabii ki de ülke genelinde olan sorunları mutlaka yardım ihtiyacımız oluyor.
1: Evet. Şimdi turizm vergisi diye sürekli bahsediliyor. Mesela özellikle Avrupa'da gelen her turisten ayrıca vergi alınması istiyor, isteniyor. Türkiye'de de turizm vergisinin şu an kimden alınacağı karmaşası vardı. Çözüldü mü?
0: hayır. Yani o sorunumuz devam ediyor. Önce müşteriden alınacaktı. Şimdi otellerle ilgili bir kararname çıkarıldı. Bunlarla ilgili de itirazlarımız ve isteklerimizi ilettik. Onlarla ilgili de bakanımızdan ve cumhurbaşkanımızdan bir destek bekliyoruz o açıdan. Ama o, o öyle bir evet. sorunumuz şu an için var.
1: Evet. Peki siz tabii ki bütün bu sorunları bir örgütlülük çatısı altında birliklerle Fethiye Otelciler Birliği Derneği ve TÜRAFET'tesiniz. Evet. Buradaki çalışmalardan biraz bahsedebiliriz.
0: Şimdi Fethiye Otelciler Birliği Derneği olarak biz 1993 yılında kurulduk. Trofet'in çatı örgütümüz Trofet Türkiye Otelciler Birliği Federasyonu. Türkiye'de 17 bölgeden oluşuyoruz. Fethiye içerisinde de bizim 150 civarı üyemiz var. Bütün turizm belgeli otellerimiz bizim üyemiz. Bu çatı örgüt altında da tabii ki de bütün sıkıntılarımızı, bütün yapılması gereken yani isteklerimizi, eksiklerimizi ulaşabilmekte bu Trofet ve Federasyonumuz bizim için önemli bir noktada bakanın bakanlığı ve gerekli olan gerekli bakanlıklara ulaşmamızda bizim için çok büyük bir fayda gördüğümüz bir çat örgüt diyebilirim.
1: Evet. Peki programımızın sonuna gelirken sormak istediğim biraz da böyle hani hayallerimizle hedeflerimizle bir soru olacak. 2023 yılında neler bekliyoruz? Bizi neler bekliyor? Hedeflerimiz şu andan gördüğünüz 2023'ün fotoğrafını nasıl yorumluyorsunuz?
0: 2023'ün fotoğrafına çok ümitliyiz. Biz sektör olarak. Bizim en iyi yılımızda milyon 1. 1. 800 misafir ağırladığımız bir sezon olmuştu. Daha onu yakalayamadık. Tabii bu Thomas Cook olsun, üzerine pandemi olsun, ekonomik sıkıntılarımız olsun. Bunu yakalayamadık. Şimdi onu onu geçme hedefimiz var 2023'te. Geçen sene dediğim gibi yani böyle bin, 1 milyon 200, 1 milyon 300 gibi bir misafir ağırladı Fethiye yöresi. Ama Dalaman'a 1 milyon 500 bin geliş oldu. Bunun daha önce gelişlerimiz 1 milyon 700, 1 milyon 800. Onları yakaladığımız zaman daha da güzel bir yıl geçeceği ümidimiz var 2023 için. Çünkü bu yönde çalışmalarımız var. Özellikle Çin pazarı açılırsa Türkiye için e, tekrardan. E, ufak ufak başladılar ama tabii biliyorsunuz orada da bazı kısıtlamalar getirdiği Çin. Yine tak, sağlıkla ilgili. Onlar da açıldıktan sonra daha güzel bir yıl geçeceğini umuyoruz. Beklentilerimiz ve tabii bu beklentiler sadece bizim sözde kalmıyor. Havalimanlarıyla olan ilişkilerimizden gelen uçuş sayıları veya gelecek planlarının uçuş sayılarına göre planlıyoruz bizler de bunları. Yani öngörmeye çalışıyoruz. Bu 2023 2'nin üzerinde bir yıl geçeceğini öngörüyor şu anda fete'deki bu konuyla ilgilenen arkadaşlarımız.
1: Evet güzel bir yıl olmasını diliyoruz. Yasin Bey Şimdi programımızı kapatmadan önce iletmek istediğiniz, eklemek istediğiniz konularımız var mı?
0: Çok teşekkür ediyorum böyle bir yayına davet ettiğiniz için. Ben de elimden geldiği kadar sizlere bilgi vermeye çalıştım. Tatil gerçekten herkesin ihtiyacının olduğu bir duruma geldi artık. Türkiye'de de tatil kültürü yerleşti ve bunun için de bizler Fethiye öresi elimizden gelen en iyisini, en güzelini, en güvenlisini gelen misafirlerimize yapmaya çalışıyoruz ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bekliyoruz herkese bekliyoruz. Kapılarımız herkese açık. Herkese şimdiden iyi bir tatil diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet Yasin Özdemir, S3 Otels Grup Yönetim Kurulu Başkanı, FETİ Otelciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi konuğumuz oldu. Bizce keyifli bir sohbetti ama her zaman eksik, her zaman şunu da konuşsaydım dediğimiz bir konu kalıyor. Onu da umarım önümüzdeki sezonda veya başka bir zamanda tekrar bir araya gelip konuşmak dileğiyle diyoruz. Konuğumuza da teşekkür ediyoruz. Ben görüşmek teşekkür üzere.